0: Dun, 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 dun. Moi, mon truc, c'est toujours commencer avec ciseaux parce que les gens pensent que tu vas commencer avec Roche. ils vont mettre papier. Toi, t'écoutes ces histoires. Tu la conseilles. Tu la consoles. Tu la protèges. Et le mec... Ouais, ben, j'ai pris une décision aujourd'hui. Le euh, gouvernement vient de m'appeler. 7 ans, un matin. Euh, peut-être un petit mot, là. Les lames. Oh! oh. C'est l'heure de découper euh, le ballon. Il me disait, viens, dans un habitibi avec moi, ça va être le fun. Au boire ça vient au travail je Salut, c'est Mario. Un grand sage a dit un jour que lorsqu'on ne crée rien... Eh bien, on ne récolte rien. Si on investissait seulement que 20% du temps qu'on passe sur nos écrans, en pratique, en formation, à devenir des meilleurs vendeurs et vendeuses, je suis convaincu, pour l'avoir vu et entendu, que vous augmenteriez vos ventes et ainsi, évidemment, vos commissions. À moins qu'avec tout le temps que l'on passe sur les réseaux sociaux, vous pensiez peut-être un jour recevoir un chèque de TikTok, YouTube ou bien Facebook. Pense bien qu'avec toutes les recherches et les livres qui ont été écrits sur le succès dans la vente, on doit bien savoir ce que ça prend pour réussir aujourd'hui. La recette est simple de compréhension, mais exigeante surtout en exécution. D'un autre côté, votre définition du succès vous est bien personnelle. Plus de temps en famille, plus d'argent, plus, plus, plus. À la fin de la journée, ça vous regarde. Et jamais je ne jugerai votre propre définition du succès. La définition du succès dans la vente est beaucoup plus simple. « De façon éthique, vendre le plus possible avec le plus grand profit possible », Point final, pour y parvenir, il y a des centaines de recherches qui ont été effectuées et on en arrive toujours à la conclusion que 80% de votre succès dans la vente dépend d'abord et avant tout de votre attitude. La preuve, il y a un nouveau vendeur, une nouvelle vendeuse qui est embauchée. Il connaît pas le produit, il connaît pas les processus, et il ne connaît surtout pas la culture de votre entreprise. Et pourtant, il réussit à vendre. Pourquoi? Il y a la bonne attitude. Donc, qu'est-ce que ça prend pour avoir une bonne attitude la grande majorité du temps? C'est d'abord et avant tout une histoire de croyance, un choix que vous devez animer constamment. C'est le souffle de la foi. Bon, oh, tu dois y croire. Mon fils. La même équipe de chercheurs a découvert qu'il y a trois façons individuelles pour y arriver. Le premier 10% est au niveau des circonstances. C'est-à-dire que si j'ai plus d'argent, une plus grosse maison, un bateau, un beau divan, un nouveau sac à main, une plus belle femme, un plus bel homme, oui, effectivement, ça va avoir du bon. Ça anime une hormone que l'on appelle la dopamine. Et la dopamine, c'est l'hormone du plaisir immédiat. Sauf que ça ne compte que pour 10%. Qu'est-ce qui se passe quand tu achètes une auto neuve, une maison neuve, un sac à main neuf? Eh ben, après six mois, il n'y a plus rien de neuf. Donc, 10% s'use très vite. Ça fait partie des circonstances. Maintenant, la bonne ou la mauvaise nouvelle, c'est le deuxième chiffre. Ça dépend de votre constitution. Et compte pour 50%. Ma surprise personnelle se trouvait surtout là. Certaines personnes viennent au monde, bougons, vous en connaissez, regardez à gauche, regardez à droite autour de vous, vous en connaissez un ou une. Il y en a probablement ici, où tout est noir, qu'importe ce que vous leur dites. Mais à l'autre extrême, il y a des gens qui se promènent à tous les jours avec des lunettes roses. Son père est mort, sa mère est décédée, sa maison a brûlé. Il va te regarder droit dans les yeux, il va te dire, « Ouais, Mario, sais-tu quoi? Il y a probablement une sceau à retenir de tout ça. » Et entre les deux extrêmes, il ben y a nous. Si j'étais capable de vous injecter du positivisme par intraveineuse, je deviendrais multimillionnaire en claquant des doigts. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il nous reste donc le dernier 40% et c'est là que ça devient le plus intéressant. Parce que le dernier 40% dépend de nos habitudes et notre attitude qu'on est capable de changer. C'est quelque chose sur lequel vous avez un contrôle. Vous pouvez me dire « Oui, mais Mario, on a 60% de chance contre nous. »« Ouais, vous avez un client qui est acheteur à 40%, y allez-vous »« Je sais pas vous, mais moi j'y vais, c'est certain. » Donc, le dernier 40% va dépendre des choses qu'on est capable de contrôler. Et Il y a trois façons d'agir face aux événements qui nous arrivent. La première, on peut décider de jouer à la victime. Hein? Lorsque je joue à la victime, je contrôle plus rien. Vous savez, Splend, ça n'a jamais été une stratégie d'affaires qui était très, très efficace. Je vais vous donner un exemple en vente concernant ce point-là. Il y a un directeur des ventes qui fait venir Marc, son représentant, son bureau, une semaine avant la fin du mois. Il lui dit, écoute Marc, tu avais un objectif de 10 et tu en es à 5. Il te reste une semaine. Qu'est-ce que tu vas faire? Hey boss, pourquoi tu t'énerves ce matin? Calme-toi. As-tu vu les autres compagnies, leurs promotions? On a des délais de production sans bon sens. Les taux d'intérêt à l'inflation n'arrêtent pas de monter. Tu as vu cette semaine le walking qu'on n'a pas eu? C'est minable. Je travaille de 40-45 heures par semaine. Si tu pas content, congédie-moi. Est-ce que je contrôle quelque chose quand je parle de la sorte? Lorsque j'accorde la responsabilité de mes défaites à tout ce qui m'entoure, je ne contrôle absolument rien. Il y a l'autre extrême. J'ai mon optimiste naïf. Allez, je l'aime! Il est super intéressant, l'optimiste naïf, parce qu'il pense que tout va s'arranger par l'air du temps ou la chance, je ne sais pas. Je vous le donne un exemple. Là, c'est Sébastien qui arrive au bureau avec un objectif de 10. Il en manque 5, il reste une semaine dans le mois. Donc, Sébastien arrive au bureau. Ouais, boss, tu voulais me voir? Ben écoute, 10, 5, il te reste une semaine. <rire> Qu'est-ce que t'as t'énervé à matin? Calme-toi, des objectifs, on fait pas ça au mois, on fait ça au trois mois. De toute façon, tu sais comment ça marche dans notre domaine, hein? Tout se passe vraiment à la fin du mois. Compte sur moi, ça va entrer. Et finalement, il y a le troisième cas. Celui ou celle qui prend le contrôle. Nicolas se présente au bureau du directeur des ventes. Tu sais, Nicolas, 10, 5, il te reste une semaine. Ouais. Je sais que je l'ai échappé ce mois-ci, mais je vais m'y mettre dans la dernière semaine. Voici ce que je vais faire. Je vais commencer par relancer les leads qui sont entrés dans le mois. Je vais vérifier aussi la liste des clients à venir au département de service pour faire des offres. D'après vous, qui des trois a le plus de chances de conclure quelques ventes supplémentaires? Évidemment celui ou celle qui a pris le contrôle. J'aimerais que vous pensiez à votre véhicule de rêve. Vous pouvez aller n'importe où. Bugatti, Ferrari, Rolls Royce, qu'importe la marque, et le modèle, Trouvez-en un. D'ailleurs, si je peux partager la mienne, il s'agit de la Conexel Gemera. Une hybride branchable ils vont en fabriquer environ 300 dans le monde et le prix de vente va être aux environs de 2 millions de dollars américains. Elle développe 1700 horsepower de puissance et 2580 livres-pieds en torque. Ben, vous savez, on a le droit de rêver. Hein? Donc, vous avez votre véhicule. OK. Maintenant, où vous êtes assis dans votre véhicule de rêve? Est-ce que vous vous... J'espère que vous vous voyez au volant de la voiture. Mais attendez un peu. Votre véhicule de rêve, ça représente vos ventes, votre vie professionnelle. Alors, est-ce que vous êtes assis du côté du passager en laissant quelqu'un d'autre conduire votre véhicule, votre carrière, vos résultats? Ou êtes-vous assis vraiment sur le siège arrière comme un enfant à qui vraiment on doit tout dire, quoi faire? En tout cas, j'espère que vous n'êtes pas dans le coffre. Mes amis... Vous ne méritez rien d'autre que la place du conducteur. Quand on ne crée rien, on n'obtient rien. Avoir le pouvoir de diriger, de contrôler pour devenir la meilleure version de vous-même. Prenez des décisions, faites des choix, passez à l'action. Soyez pas timide et surtout, engagez-vous à fond. Je veux que vous conduisiez votre véhicule de rêve et que vous ameniez vraiment avec vous l'esprit d'entrepreneurship qui caractérise si bien. Les vendeurs et vendeuses à succès et qui sait aussi, bien évidemment, éveiller le meilleur de vous-même. J'aimerais tellement vous rassurer et vous dire que dans les mois, les années à venir, tout va bien aller. Cependant, je n'ai que deux certitudes dans la vie. Premièrement, le résultat est toujours dépendant des actions que l'on pose. Et je suis désolé de vous le dire, on va tous mourir. Aucun d'entre nous va sortir vivant de cette vie. On va mourir, c'est une évidence. Et peu importe à quel point on va y étirer on va tous finir par mourir. Alors avant de mourir, pourquoi ne vous rendez pas votre vie spectaculaire? Pourquoi ne vous faites pas les choses que les autres ont peur de faire? Pourquoi ne pas essayer, essayer et encore essayer sans jamais s'arrêter? J'ai un ami qui habite à Chibougamo, un amérindien. C'est un faiseur de pluie. C'est le faiseur de pluie le plus prospère de la planète. Il fait tomber la pluie en faisant une danse de la pluie. Et savez-vous quoi? Il réussit à 100% du temps. Vous savez, il fait comme ça. là, Il fait une danse de la pluie. Et vous savez pourquoi il réussit à 100%? Parce qu'il danse jusqu'à ce qu'il pleuve. Bon succès tout le monde!